0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Egészségügyi Mozaik.
2: Zorát köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Adásunkban szó lesz arról, hogy világszerte így Szerbiában is egyre többen fertőződnek meg a koronavírus újabb alváltozataival, melyeket az Egészségügyi Világszervezet Éris és Pirola neveken jegyzett be. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosát kérdeztük a témában. Szólunk még arról is, hogy a jelenlegi Covid helyzet miatt ismét megelőző intézkedéseket vezetnek be az egészségügyi intézményekben. Adásunkban hallhatják a kis a történetét, akiért összefogott a közösség. Édesanyja számol be az állapotáról, a betegségről. Mindemellett szólunk az Óbecsén megrendezett egészségnapról is, melynek keretében alternatív gyógymódokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Valamint a legrégebbi természetes antibiotikumokról is hallhatnak, melyek a gyógyszeripar fejlődésével némileg háttérbe szorultak, azonban akadnak olyanok, akik még napi rendszerességgel használják őket. De hallhatnak arról is, hogy egy Temerini gyógypedagógus lendülő elnevezéssel tartott foglalkozást kisgyermekekre a nyár folyamán. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Bukicsevic Mihályló zenei szerkesztő és Dragoszláv Gyurgyev műszaki munkatárs nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: Standing in the street here. Is this meant for me? My time on the outside is over. And we don't know how you're spending all of your days, knowing the love isn't here. the pictures, but you don't know their names, cause love isn't here, and I can't do this by myself, all of these problems, they're all in your head, and I can't be somebody else, you took something perfect and painted it red. No sympathy when shouting out is all you know. I'm
2: Világszerte így Szerbiában is egyre többen fertőződnek meg a koronavírus újabb alváltozataival, melyeket az Egészségügyi Világszervezet Érisz és Spirola neveken jegyzett be. Az orvosok továbbra is javasolják a védőoltások felvételét a járvány terjedésének csökkentésére. Nebolsa Buhuckit a Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosát hallják.
4: 2021-ben, novemberben szerveztek fel az omikron. Vírust, és azon a amikron vírus állandóan mutál. Úgy, hogy idén nálunk vajdaságban Kraken volt abszolút domináns, Kraken, vagyis XBB1.5-ös, ez is egy utáns amikronnak. De olyan hírek is jöttek, hogy vannak újabb és újabb utánsak konkrét, és, vagyis IG5-ös, amit fedeztek fel még februárban, és ami nagyon lassan terjed, de utolsó a olyanak, hogy már a Nyugat-Európában, vagy esetleg USA-ban, vagy Kanadában több mint 20-25 százalékban, ha valakinek van Covid-betegség, az etiológia pedig az erik vírus. Érdekes, hogy olyan hír is jött, hogy Dániában július végén fedeztek fel B.A. 286 os vírus, ami más neve a pirala. Ez a pirala is lassan terjed, tehát mindig, ha beszélünk COVID-19-ről, konkrét Omicronról, ami... Egy szempontból most már egyetlen vírus, de sajnos neki van nagyon sok mutációja. Tehát egy területen billenni aktív több, a vírus. Európában olyan a helyzet, hogy még mindig itt van a kroken, de éris is, pirom. Lehet hallani, hogy aratírus is aktuális, és itt tovább lehet sorolni. De egy. Ezeknek se van több mint 50 százalék. Tehát nem beszélünk abszolút dominációról, de úgy tűnik, hogy most már Eris a relatív domináns. Tehát ez a 20-25 százalék, miatt ő most van az első helyen. De azt is kell mondani, hogy a klinikai szempontból lényegtelen, hogy beszélünk krokenról, vagy az újabb orjánsokról, mint az írisz vagy a piruláról, mert a tüdöttek relatív enyhék. Tehát, ha valaki ezen a napokon lesz covidos, lényegtelen etiológiától, technikai szempontból neki lesz köhögés, torokfájás, orfolyás, ordugulás, aztán tüszkés, esetleg láz, levertség, kötőhárcsagyulatás, és így tovább. Tehát ezek az influenza-szerű tünetek, nátka-szerű tünetek. De azt is kell mondani, hogy ha valaki idősebb, mint 65 év, most, most esetleg fiatalabb, de neki van valamilyen krónikus immun neki azért birleni is ez a betegség. sorban birleni tüdőgyulladás, tehát pneumónia és esetleg kerülni kórházba. Tehát nem lehet mondani, hogy 2019 most már egy enyhe betegség, ez attól függ, ki kiről beszélünk. Tehát még mindig kell óvatosak lenni az idősebb termékek, vagyis a fiatalok, akiknek van egy vagy néhány krónikus betegsége, elsősorban az immundeficiencia betegsége. Érdekes, hogyha beszélünk omikron vírusról, itt birleni reinfekció egy vagy néhány. Tehát valaki 2020-tól már sajnos többször is volt covidos, és megint is birleni. Mert igen, hogy ezek a mutációk nem hoztak valamilyen súlyosabb betegséget, de mégis vírusológiai szempontból. Ezek a vírusok uh, picit mindig más, mint ami korábban voltak. Tehát ebben a mutáció azt bír és elhagad, hogy újra és újra bírunk betegek lenni, de persze klinikai szempontból nem lesz uh, súlyos betegség. Ebben azért is, ha valaki is felvetett néhány védoltás, legyen az két, három, vagy esetleg négy dózis, Megint vírani covid de persze, megint klinikai kép lesz uh, sokkal enyhépp. Azt is kell mondani, hogy a Crocaine vírus alapján, tehát ez a mintát veszik, és már megcsinálták védoltást, nem csak egy cég, hanem néhány, konkrét Pfizer, Moderna, Novavax, tehát már van ilyen védoltás, a Crocaine alapján megcsinálták, és várható, hogy nem sokára, már szeptemberben lesz a piacon is, reméljük, hogy nálunk is lesz ez a védoltás, ami persze jó lesz velünk mindenkinek, elsősorban, ha valaki idősebb, 60 év, vagy fiatalabb, de van valamilyen krónikus betegsége, de azt is tudom mondani, hogy azért, mert az amikron vírusok állandóan mutálnak, ez a mostani éris, vagy a pirala, vagy valamilyen harmadika lesz. Miért ne? Mert állandóan jönnek ilyen hírek. Tehát nem lesz tökéletes se az legújabb védoltás. Azért mindig, ha akarunk megelőzni egy cseppfertőzést, legjobb megazás még mindig a maszk. Tehát jó lesz őszentélen, ha valaki rizikus csoportban, Mégis, hogy használja a maszkokat. Persze, ez biztosan nem lesz kötelező, de nagyon jó, ha valaki szeretne, hogy használja a maszkokat. Persze, gyakori készítés is nagyon fontos, felőztetés, és felvenni abba pillanatba legújabb védoltást.
5: Walking on the.
2: Jelentősen megnövekedett a koronavírus új variánsával fertőzött betegek száma Szerbiában, ezért ismét megelőző intézkedéseket vezetnek
6: be az egészségügyi intézményekben. móri évát hallják. Az Egészségügyi Minisztérium koronavírus járványjal foglalkozó munkacsoportja ajánlásokat fogalmazott meg az egészségügyi alapellátás intézményei és a kórházak számára. Ezek közé tartozik például a védőmaszk viselése az egészségügyi intézményekben, az egészségügyi dolgozók pedig kötelesek lennének teszteltetni magukat, amennyiben a légúti fertőzés tünete jelentkeznek náluk esetükben, a betegségből való felgyógyulást követően ismét ellenőrzés lenne szükség, a munkába álláshoz, a kórházban a betegek felvételét szintén COVID előzné meg. Bevezetnék a kórházi fertőzések megelőzésével foglalkozó bizottság hatáskörébe tartozó intézmények látogatásának tilalmát is. A Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben péntek óta tilos a látogatás, mivel 40 beteg és a kórházi személyzet 10 tagja fertőződött meg koronavírussal, mondja Milán Zsegác, az intézet igazgatója.
4: Kötelező a maszk viselése, és mindazoknak, akik műtéti kezelése várnak, 72 óránál korábbi PCR-tesztet kell bemutatniuk. A szigorúbb járványügyi intézkedéseket azért vezettük be, mert mintegy 13 ezer beteget kezelünk, és félő, hogy további daganatos betegek fertőződnek majd meg. Egyébként Szerbiában évente körülbelül 40 ezer ember betegszik meg, rosszindulatú daganatos betegségben, és több mint a fele elveszíti a harcot, mondta a szerbiai onkológiai és radiológiai intézet igazgatója.
6: Jelenleg az Eriszel nevezésű alvariás terjed, mely enyhébb és gyorsabb lefolyású, mint a korábbi variások.
2: Az már a legtöbben hallottak a temerini Varga Helena esetéről, akiért összefogtak a helyiek. A kislány ugyanúgy fejlődött, mint kortársai, viszont hirtelen elvesztette járásképességét, amit, mint kiderült, egy tumor okozott. A kislány, a kislány édesanyja meséli el történetüket.
7: Varga Kapit vagy vagyok, Varga Helena anyukája, aki még nem ismeri a kislányom történetet, annak röviden elmondanám, Heléna májusban 16 hónapos volt, addig teljesen egészséges volt, semmi különösebb problémája, egészségügyi problémája nem volt, és akkor egyik nap azt, azt vettük észre, hogy kicsit furcsán jár, második nap már azt vettük észre, hogy csak a bútorok mellett tud, tud közlekedni, és az addig folyult, hogy a negyedik napra már, már lábra se tudott állni. Ezzel a problémával a vajdasági Gyereklinikára kerültünk, ahol, ahol gyorsan mágneses vizsgálatot csináltak nála, és sajnos azt látták, hogy egy óriási tumor van a szíve és a tüdeje között, aminek egy része már egészen átnyúlt a gerincig, és úgy igazából ez a gerincen lévő rész okozta ezt a problémát. Így rögtön másnap műtétet hajtottak végre rajta, és ezt a gerincnél lévő tumort kioperálták. Hála Istennek a műtét sikeres volt, így ezzel sikerült megmenteni a, jár- a járás képességét, azóta most már újra megtanult járni és szalad. Viszont az a tumor rész, ami a szív és a tüdejel között van, azzal nem tudtak mit kezdeni, mert rossz helyen helyezkedik el a vitális szerveknél, az aortánál és a szívhártyánál is, és ezért nagyon veszélyes lenne a műtét. Úgyhogy az orvosok tanácsára kemoterápiás ciklusokat kezdtünk. Négy ciklus kemoterápiát írtak ki Helénelnek azzal a céljal, hogy ezt a nagy tumormasszát megpróbálják összezsugorítani, ezáltal utána műthetővé tenni magát a tumort. Ezt a négy kemoterápiát már föl is vette azóta, az elmúlt hónapokban szerencsére. Jól viselte, nem volt különösebb probléma, és jelen pillanatban az újabb mágneses vizsgálatra várunk, hogy megtudjuk, hogy, hogy sikerült-e összezsugorítani a tumort olyan, olyan állapotra, hogy az műthető legyen. A tumor neve a ráknak, a neve neuroblastoma, ami egy idegi eredetű tumor, a is tipikus a kisgyerekeknél és a csapcsamóknál. Sajnos azt az információt kaptuk az orvosoktól, hogy hogy Szerbiában a gyerek meg a sebész nincs. Helénának pedig nem csak egy akármilyen mákos sebészre, hanem egy igen tapasztalt mákos sebészre lenne szüksége, hogy, hogy a tumor minél nagyobb részét el tudja távolítani. Ezért szinte a kezdetektől kezdve elkezdtünk kutatni ez ügybe, hogy hol tudnánk őt megműtetni, hogy találjunk megfelelő sebészt. Több külföldi klinikát is fölkeresztünk és kértünk, elküldtük az eredményeit, a felvételeket és már jelen pillanatban várjuk, ahogy említettem is az újabb mágneses fölvételt, hogy hogy el tudjuk újra küldeni ezeket az eredményeket, és hogy meglássuk, hogy hogy lehetséges lenne már a műtét, mert hogyha nem, akkor még további chemoterapiákra lenne majd szüksége. Jelen pillanatban itt tartunk. A neuroblastumára jellemző még az, hogy, hogy a műtét után még hogyha akár 100%-ban is, bár 100%-ban sohasem lehetséges, de hogyha nagyon nagy százalékban is sikerül a tumort kioperálni, akkor is ilyen utókezelésekre is szükség van, ez lehet kemoterápia, sugárkezelés, immunaterápia, szóval többféle lehetőség van, Ez mindig, mindig az adott helyzetben döntik el, szóval Helinánál nem tudjuk, hogy ezek közül mire lesz szükség, vagy esetleg még a csontfelő átültetés is szóba kerülhet mivel ezeknek a kezeléseknek az ára nagyon magas, ezért kezdtük a gyűjtést, de lehet, hogy valamelyiket meg is kell majd ismételni, és nem tudjuk, hogy meddig fog tartani maga a kezelés. Egy másfél évet valószínűleg, hogy mindenképp, de lehet, hogy még, még hosszabb ideig is fog tartani, még teljesen nem nyilvánítják. Az összeg összegyűjtése céljából regisztráltunk a Budi Humán Alapítványnál, ott megtalálják Elinát a gyerekek között, az 1550 szám SMS kód az övé, amit a 3030-ra lehet elküldeni, ezzel tudják őt támogatni, valamint a számlaszámok és a PayPal és egyéb opciók is fel vannak tüntetve a honlapon. És nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki, aki akár pénzösszeggel, akár megosztással segít a kislányunkon. Nagyon hálásak vagyunk.
5: Percelék, és leszek Bolond a kedvedért. Ringat a vágy Piszkos tangót Táncol a szívem elmált Maradsz-e még, bújó el én, szemfény Lopott világ A tilos szögény I could
2: Az Obecsei Tán emlékházban rendterápia elnevezéssel egészségnapot tartottak. Az esemény szervezője a villógó polgári társulás és a tánfivérek értelmiségi kör. Az napos programot összehangoló energiadobolással kezdték, ezután több alternatív gyógymódot is bemutattak. Az érdeklődők megismerkedhettek a reikivel, a lovas terápiával, részt vehettek többféle masszázon is, de megtapasztalhatták a hangtálak, ásványok és gyógynövények erejét is. Minden mellett biorezonanciás állapot felmérésre is jelentkezhettek, illetve a számisztika világába is betekintést nyerhettek. A rendezvényen alternatív gyógymódokat mutattak be, de előzetes bejelentkezés mellett az érdeklődők ki is próbálhatták ezeket. Dr. Konc Mónika, a VLOGO polgári társulás elnöke elmondta, nagyobb teret szeretnének adni az
8: alternatív gyógymódok megismerésére. A masszás különféle formáival megismerkedhetnek, sőt, kipróbálhatják hangtálterápia gyógynövények, a kristályok erejével ismerkedhetnek, csontkovácsok vannak, reiki, érezhetik az áramlását saját bőrükön, számmisztikával és a biorezonanciás állapot 14 kiállító van, 13 ban vannak a telmekben, 14 pedig kim van az udvaron, pertő a lovas Mutatja be, és próbálhatják ki.
2: Honnan jött maga az ötlet, hogy ilyen eseményt szervezőnek?
8: Onnan, hogy nem tudunk mindent megoldani a klasszikus medicinával. Az emberek kacsingatnak jobbra-balra, és saját szakára elkezdték használni a dolgokat, de viszont nem mindig mindenkinek az a megfelelő, amit ő kiguglizott. És így próbáljuk irányítani, hogy ki milyen irányba induljon meg, és hiteles információt kapjon.
2: Becsai Árpáda sólyom hagyományőrző és rekreációs egyesület vezetője a lovasterápiát mutatta be az érdeklődőknek.
9: A lovasterápia ez nagyon összetett dolog, de tehát mi az egyszerűbb részét próbáljuk bemutatni most csak. Tehát a loval való kapcsolódás, kötődés a lovakhoz, mivel nagyon sok pozitív energiát sugároznak ki, és így már ez a pozitív energiasugárzás is nagyban hozzásegít az embereknek a, a fejlődéséhez. Ami a fejlődést illeti, azt úgy kell elképzelni, hogy a szellemi sérültek, a mozgássérőteknek a fejlődésében nagyon sokat segít. Úgy a gyerekek, mint a felnőttek. A gyerekeknél már az is sokat segít, amikor ott vannak ló közelbe, mert nagyon sokszor nem mernek még hozzáérni se, tehát már magába a símogatás egy olyan érzelmi szintre juttassa őket, hogy könnyebben megnyílnak, könnyebben elkezdenek beszélgetni, mikor már elérjük azt a részét, hogy fel is ülnek a lóra, tehát nem sétálunk, csak felülnek a lóra, és akkor elkezdődik a kapcsolódás, és ezután pedig elindul a séta a lóval, amikor már eléggé biztonságosan ülnek, akkor kezdjük azt, hogy egy kisebb tornát fent a lovon csináljanak, ami az egyensúlynak a fejlődésében nagyon-nagyon sokat segít, a koncentrációt segíti elő, és még sok más izonfunkciót is beindít, amit más mozgással, tornával nem tudom beindítani
2: minden ló alkalmas erre, hogy ilyen terápiás ló legyen?
9: Nem alkalmas, de viszont a lovaknak van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy honnan vagy honnan nem, tehát fel tudják teljesen mérni, hogy a sérő gyerekekhez, emberekhez teljesen másként viszonyulnak, teljesen másként közelítenek még olyan ló is sokkal nyugodtabb ilyen emberek társaságába, aki különben nem nyugodt
2: az mert sokan úgymond tartanak a lovaktól, de akkor ők érzik azt, hogy kinek mire van szüksége.
9: Igen, a lovak megérzik ezt, viszont itt meg kell, hogy említsem, hogy ebbe, amit mondtál, hogy a, a sokan tartanak a lovaktól, itt nagyban szerepe van az anyukáknak főleg, mivel a gyerekek, amikor megindulnak a lóhoz, általában a sérő gyerekek hangosan, és futnak, tehát uh, koordinálatlan mozdulatokkal közelednek a lóhoz. Aki viszont a lovat, tehát ilyen célokra használja, azt teljesen tudja, tehát tisztában van a gazdája, hogy a ló nem fog semmit se csinálni. A szülők viszont uh, pánikussal reagálnak az egész dolgokra, és itt hívnám fel a figyelmet az anyukáknak főleg, hogy nem szabad így reagálni, mert azt a, a, a negatív, jelenlétüket átviszik rögtön a gyerekre, és a, a gyerekek ezzel pedig megijednek, megriadnak, és nem tudják, hogy mit csináljanak. Hogy közelítsenek az állathoz, aki pozitív energiát sugároz, vagy hallgassanak az anyukára, aki nap mint nap vele van 24 órában, és az ő viselkedését kövessék, vagy amit ők kérnek tőle. És itt, itt van ez, hogy egy kis összeütközés, de viszont nyugodtan kell tehát az a szülő, aki fél a lovaktól, az maradjon kicsit távolabb. Engedje oda annak a gazdának, vagy aki végzi a, a, a lovas terápiát. Engedje oda a gyereket, és sokkal többet fog elérni, mint, mint úgy, hogyha ő pánikus idegességgel és feszülten megy oda a gyerekkel együtt. Mert azt a pánikus viselkedést át fogja vinni az állatra is.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy a Lúj megérzi azt, hogy ki hogyan fordul felé. Mennyire elterjedt nálunk vajdosságon ez a lovasterápia? terápia?
9: Hú, nagyon-nagyon kismértékben használják. Egyhogy tehát kimondott lovas nem is nagyon vannak mivel Szerbiában nincs is ilyen iskola, amit ilyen képzést biztosít. Orvosokkal együtt dolgozva tudunk segíteni így a gyerekeknek. Nagyvárosokban már van, de ott is nagyon elenyésző, és nagyon kevesen vannak, akik ezt ezt használják is. Vannak lovardák, de viszont ami ami ezeket a nagyobb lovardákat illeti, itt főleg a lovasport után van, és azután van kereslet, tehát ez a része, ami a, a beteg gyerekek gyógyítására van, itt nagyon elenyésző.
2: Kinka Tibor régóta foglalkozik természetgyógyászattal, az egészség napon a mutatta
10: be. Természetgyógyász vagyok. Valójában nem is nevezem magam természetgyógyászlak, inkább ez egyféle adottság, hogy az emberek közelében ráérzek olyan dolgokra, amit. ilyen rendelenséget okoz nekik, és akkor rájuk szoktam kérdezni, hogy milyen betegségben szenvednek, és akkor leginkább igazolják azt a t- Tézist, vagy pedig azt a föltövist, ami bennem kialakul. Most a gyógyító napra reikivel érkeztem. A reiki az egy Japánból induló, tudományosan bizonyított kézrátételes gyógyítás, ami a magyar hagyományokban is van, megmaradt, mi műveljük azt, amikor mikor ugye valaki elesik, különösen gyerekek, és akkor gyere de anyu majd mindjárt meggyógyít tégedet, ráteszi a kedvedet és akkor ad rá egy puszit, gyógypusz, egy kis kézrátétel, és a gyerek már szalad is tovább. Valamikor az emberek komolyan használták ezeket a kö készrátételes gyógyításokat minden emberben van energia, ami beindítja a másik emberben a gyógyítási folyamatot, és én ezt művelem továbbra is.
2: Hogy kell elképzelni egy-egy ilyen kezelést?
10: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a páciens eljön és elmondja, hogy mi a gondja, baja, akkor arra a testrészre oda helyezem a kezemet, és akkor ilyen energia történik meg a páciens és köztem ahol a páciens a tenyerem alatt különbözőféle reakciókat érez, van, aki érzi, hogy melegíti a kezem, olyan, mintha egy vasallót tettek volna oda, van, aki érzi, hogy hűti a kezem alatti részt, vagy pedig ilyen apró vibrációs izomrángások vannak, direkt összehúzódások is kialakulnak, mikor hosszabb ideig tartom rajta a kezemet. És
2: mondhatjuk azt, hogy ez fizikai, de lelki problémákra is megoldást
10: adhat? Igen, fizikai és lelki problémákra is megoldást adhat. Az emberi szervezet úgy van felépítva, hogy sosem betegszik meg. Sosem. Viszont az agy mindig bekombinál, és az agya által előidézett frekvenciák betegítik meg a testet. A lélek, amikor megbetegszik, Meg is gyógyul, és már mikor a lélek gyógyuló folyamatban van, a testen akkor jönnek ki ezek a szimptomák, vagy a különböző betegségeknek az érzékelése, amikor már a lélek gyógyul. A keleti tudományok a lelket gyógyítják, a nyugati tudomány pedig a testet gyógyítja. A lelkét, ha meggyógyítjuk, előbb rendben tesszük, gyorsabban fölépül a test is.
2: És mely problémákkal szoktak legtöbbször felkeresni?
10: Mindenféle problémákkal felszoktak keresni a lelki sérülések, lelki betegségek, már olyan értelemben, hogy ilyen lelki bántódásoktól kezdve készfájás, kéz eltört a keze vagy a lába, és a utáni való gyógyulás, izombántalmak, izomfájdalmak, derékfájdalmak.
2: Kinek ajánlod, illetve Kinek érdemes
5: Igen.
10: a régit választani a gyógymódként? A régi módszert mindenkinek halálom, az időstől kezdve a csecsemőig. A csecsemőt is megnyitassa az, hogyha fáj a hasa, és akkor az anyika ráteszi a hasára a kezét, vagy a apuka, vagy nem bír eladni a gyerek, nem bír elaludni a gyerek, egész nyugodtan tegyék a hátára a kezét, vagy attól függ, hogy ugye milyen pozícióban szokott el lenni kisbaba, mert valamikor hasra fordul, akkor hátára teszik a kezünket, hogyha a hanyat fekszik, akkor a hasára, a melkasára ráteszik a kezünket. Nem kell semmit sem mondani, csak becsöpjük a szemünket, és csak a szépre gondolunk valami szép tájat, vagy valami Valamit, zöld szint gondolunk, vagy fehér szint, ugye, és akkor az átivódik, az a rezgés, amit fölveszünk, az a kezünkön keresztül átivódik a gyerekre, felnőtre, a jószágra, állatokra, mindenhol lehet használni a rejkét. Csontkovácsok is részt vettek az eseményen.
11: Sárvali Zoltán vagyok, csontkovácsolok, és körülbelül A két kezemet használom csak hozzá.
2: Mit csinál egy csontkovács?
11: Először is beszélget. Szóval többok. Egy kis emberi közelség, egy kis probléma, fölmérés, egy kis nyugtatás, egy kis leengedés mind a kettőnek, úgy a csontkovácsnak, úgy annak, aki jön. És amikor ez megtörténik, akkor az ember... Vagy lefekszik a földre, most attól függ, vagy pedig, hogyha van egy asztal, akkor az asztalra. És akkor kezdődik a, a rendes uh, helyzet fölmérés, hogy mi is valójában, ami avval a testel uh, történt, és az mind az érzésen, az ujjakon keresztül megy. Hát ehhez kell előzőleg egy tanítás, utána egy, egy uh, tapasztalat, és amikor ez megvan, Akkor kezdődik valójában az, hogy azt az embert, aki ott van előttünk, megmozgassuk egy, hát nem mondom, hogy meghatározott mozdulatsorral, mert lehet őket kombinálni így úgy amúgy, de valójában megvan egy mozdulatsor, ami segít abba, hogy az izületek, most a gerinc, vagy a csípő, vagy a nyak, hogy megmozduljanak, és úgymond a természetes helyzetükbe kerüljönek.
2: Milyen problémákkal érkeznek önhöz a
12: betegek?
11: Hát az az nagyon sok, nagyon sokféle fajta. Mondjuk ami ami a legtöbb férfiaknál, a lumbális résznek az elmozdulása, úgynevezett becsípődés, a nőknél inkább a medence, egy kicsikét erre-arra áll, csípő problémák, és körülbelül mind a két nemnél a nyaki problémák. Éppen nyaki nem annyira vál, mint épp a a nyak meg az atlasz. Ezek úgy olyan olyan általános problémák. Hát ezen felül van sok minden még rosszban, ami most nem annyira... Uh, sűrű, mondjuk rá, hogy uh, ilyen ficam, A, az állkapusnak az elmozdulása, fejfájás, ilyesmivel.
2: Azért vannak rém azokról, hogy mi történhet, de gondolom, hogy ha jó szakember kezében van az ember, meg ha kellően elengedi magát, akkor, akkor nem történhet semmi probléma.
11: Igen, sajnos történnek balesetek. Általában abból kifolyólag, hogy uh, az, aki fölmérte a helyzetet, az a csontkovács, azt rosszul csinálta meg. Meg nem kérdezte ki a megfelelő a, a megfelelőképpen, mert azért tényleg nem igazán mindegy, hogy most az csak egy sima becsípődés, vagy van ottan gyulladás, van egy csontritkolás, osztéoporózis, voltak-e már előzőleg valami sérülések azon a helyen, esetleg operáció. Ezt, ezt mind ki kell kérdezni, és ezt mind fel kell mérni, Plusz még oda jön az embernek a kora is. Szóval nem igazán mindegy, hogy most egy 10 éves gyerekről van szó, vagy, vagy egy 70 éves emberről. Teljesen más a hozzáállás, más az erőbeállítás is, és vannak mozdulatok, amit nem lehet megcsinálni. De ez mind a helyzetfőméréstől függ. Mondjuk, amikor elfordítsuk a nyakat, hogy a helyes pozícióba hozzuk, ott megvan a végpont, és azon csak úgymond egy százalékot visszük túl. Szóval nem az a cél, hogy most ottan valamit törjünk, hanem hogy beállítsunk. Na most, hogyha itten valaki rosszul méri fel, hogy valójában hogy is mint is állnak a nyaki gerincrészek, hát igen, ebből lehet probléma. De én azt mondom, hogy ritka.
2: Az egészségnapot egy csoportos hangfürdővel zárták. Kisbicskei csillaterapeuta elmondta, hogy ez a technika segít ellazulni, ennek köszönhetően ugyanis kiürül az elme, és lelki megnyugvást
1: kapnak a páciensek. Hat éve foglalkozok ezzel a technikával. Zentán van egy néhány ember, akik már nagyon megkedvelték ezeket a lazító, relaxációs, vibrációs hangokat. Szeretettel ajánlom mindenkinek hangtálakról annyit kell tudni, hogy ezek sejtszinten hatnak. Ezek a vibrációk, amiket kibocsájtanak, különféle frekvenciára vannak behangolva, és ezek szinten hatnak, a sejtmembránokat felébreztik, és ezáltal a, a többi sejt, a szerveink aktiválódva vannak, és a, az életenergiák úgymond még jobban beindulnak, és akkor a gyógyítási folyamatok is ezúttal a duáltálas kezelés, ez 60 perces, a páciensnek semmi dolga nincs annyi, hogy fekszik, kényelmesen elhelyezkedik, ha kell betakarjuk, és különféle tematikus módszerrel szólaltatom meg a hangtálakat. Itt a, a test, test körül is vannak tálak elhelyezve, öt tál jobb felől, öt tál bal felől, ők kettesével be vannak hangolva, tehát a váltál is azonos frekvenciájú, a két könnyék tála így haladunk lefelé. Aztán van egy fej és egy talptál. Ők, ők a legerősebbek. És hát ez a tematika szerint haladok, és az egy jó lett, tehát ezzel töltöm el, hogy különféle módszerekkel szólítatom meg a hangtálakat.
2: És ugye ez egy relaxációs Igen. kezelés. Milyen problémákra adhat megoldást? Milyen problémákkal keresek fel Önt?
1: Igen, hát elsősorban, ö, elsősorban idegrendszeri problémák, amikor ebben felgyorsult világban az ember szeretne egy kicsit ö, elcsendesedni, és akkor ezek a tálak a jelenbe hoznak. Itt ö, néhány perc után a, a, az emberek ö, a jelenbe kerülnek, és ö, a múlt problémáit elfelejtik, és a jövőtől való aggódás is ö, megszűnik, és csak a jelenre koncentrálnak a hangokra, a vibrációkra, és ez 60 percig, ez nagyon-nagyon jutikony hatású, ha eddig kitart a szervezet, hogy nem állandóan pörög, meg nem állandóan a stressz, meg a, meg a különféle gondok. A hangfürdő, az viszont a hangtálak mellett különféle intuitív hangszerek is meg vannak szólaltatva, ez szintén relaxációs történet. Ott is legjobb, ha fekszenek az emberek, itt csoportosan tudjuk végezni a hangfürdőt, tehát nem fontos, hogy egy ember legyen jelen egy kezelés alatt. Hát itt itt az embernek a gondolatai cikáznak, a különféle hangszerek megszólaltatásával, különféle élmények jöttek az emberek eszébe, más érzések, más ez megint egy más történet. Hát annyi a különbség, hogy itt plusz az intuitív hangszerek bejönnek, és ezt csoportosan végzik, és akkor itt is próbálok a különféle hangszerekkel az emberek közé bemenni, hogy még közvetlenebb, még intenzívebb legyen ez az élmény, hogy minden van a hang- hangszer. Itt is a relaxáció elsősorban, de a vérkeringése nagyon jótékony hatással van.
2: Mennyire elterjedt ez, ha a vajdaság szinten nézünk?
1: Nem igazán elterjedt. Én se hirdetem magam, otthon végzem ezeket a technikákat. Magyarországon inkább elterjedtebb, én is ott tanultam, és onnan hoztam át ezeket a technikákat.
2: Nagyon mondjuk hogy zentán már egy...
1: egy Van egy volt, szűkebb a, mind igen, mind. kör, aki, aki igény tart rá, és szeretik, és szívesen jönnek, és élvezik.
2: Hát meg jók jó az ilyen események. Persze, itt még, még is többen megismerik meg az mind
1: embert, mind. igen, mert egyáltalán nem is, nem is tudják, hogy sokan nem tudják, hogy én zentán ezt uh-huh, végül is végzem. Uh-huh.
2: A rendterápia elnevezésű rendezvényt a Magyar Nemzeti Tanács és Ubece... önkormányzata támogatta a túlzásba vitt gyógyszerhasználat egyre jellemzőbb korunk társadalmára. Amint a gyógyszeripari antibiotikumok betörtek a piacra, némileg háttérbe szorították a természetes gyógymódokat. Akadnak azonban, akik még napi rendszerességgel használják a természet antibiotikumait, és egészségükön tapasztalják a holisztikus gyógyítás eredményességét. Ime néhány holisztikus antibiotikum forrás, melyek alkalmazása előtt azonban ajánlott felkeresni egy természetgyógyászt, a dózisok és dózis Pontos meghatározásának érdekében. Oregánó Az olasz konyha alapfűszere nem csak tészai ételeink ízesítésére kiváló, de támogatja az emésztést és a fogyást is. A növényben található karvakról olaj felveszi a harcot a fertőzést okozó baktériumokkal. Az oregánó hatásos a kandida ellen, sőt az influenzás tünetek jelentkezésekor szintén lehet alkalmazni. Almaborecet az elmúlt években egyre gyakrabban hallhattunk, olvashattunk az almaecet és az alma gyógyítóhatásáról. gyógyító hatásáról. Antibiotikus és fertőtlenítő tulajdonságai vannak, lugosítja a szervezetet. Gyomorégésre, sapkötő gyógyszerek helyett alkalmazhatunk almaecetet, csökkenti a koleszterin szintet, besegít a fogyásba és a rák megelőzésére is ajánlják. Helyileg sterilizálásra, fertőtlenítésre szintén használható. MÉZ Az ókori rómaiak a csatamező megsérült harcosaik ápolására is használták. Antibakteriális hatását a sebgyógyításban és a fertőzések megelőzésénél fejti ki. A mézben található enzim felszabadítja a hidrogénperoxidot, melynek következtében a sérülések természetes gyógyítójává válik. FOKHAGYMA Nem csupán ételeink ízesítésére és lehelletünk szagosítására szolgál a foghajma. Megfázásra kiváló gyógyír lehet, ilyenkor mézzel együtt a leghatásosabb. A mézben lévő allicin óvja egészségünket a baktériumok és paraziták ellen. Grapefruit kivonat. A vírusok és baktériumok több mint 800 fajtájával veszi fel eredményesen a harcot a grapefruit magja, de több mint 100 gombatörzs és meg annyi parazita ellen is hatásosnak bizonyult. Gazdag antioxidánsokban lúgosít és ráadásul a bélflóra működését is stabilizálja. Extra szűz tele van antioxidánsokkal, az immunrendszert és az agyműködést aktivizálja, és egyensúlyba hozza a koleszterin és szintet a pajzsmirigy működéssel együtt. Ha ez nem lenne elég a pozitív hatásainak felsorolásából, még a lipidbevonatú vírusuk elpusztítására is alkalmazzák. Ilyen vírus például a hív, herpesz, citomegalomvírus, influenza, a különféle patogén baktériumok, beleértve a is kórokozóját. Erjesztett ételek A fermentálást már évszázadok óta használják az ételek hosszú távú megőrzésére, ám kimutatták, hogy a bélflóra megújulására, rák megelőzésre és a fertőzések ellen is hatásos. A házi savanyúságokat tehát ne csak pörköltek mellé fogyasszuk, hanem tudatosan egészségmegőrzésre. Ezüst kolloid Kezdetben helyileg fertőtlenítő fertőzés gátló hatása miatt alkalmazták. Belsőleg antibiotikumként fertőzések kezelésére csak később kezdték el használni. Az epilepszia, a gonorrhea és a megfázás ellen is igen hatásos lehet, de mivel az ezüst nehéz fém, ezért mérgező mi volt a miatt mindenképpen keressünk fel szakembert alkalmazása előtt. Bíborkas virág. A bíbor kasvirág antibakteriális, antiszeptikus és vírusellenes hatású, immunerősítő és gyulladás csökkentő hatást gyakorol a szervezetre. Leginkább felső légúti fertőzéssel járó tünetek enyhítésére alkalmazható, általában elleni autoimmun autoimmunbetegségekben szenvedőknél.
11: Az
4: Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
2: Kisgyerekek valódi örökmozgók. A szüntelen játék közben tanulják meg az olyan alapvető mozgásokat, mint a sétálás, futás, rúgás, dobás és sok más mozgásminta is ekkor rögzül bennük. Tény tehát, hogy kulcsfontosságú, hogy ebben a korban megfelelően ki legyen elégítve a természetes mozgás igényük. A mai világban azonban ez kezd egyre inkább a háttérbe szorulni. A nyári szünidő idejére Erdélyi Lenke Temerini gyógypedagógus lendülő elnevezéssel indított foglalkozást kisgyermekeknek, mely a mozgásfejlődést hivatott segíteni.
13: Valójában a lendülőnek nincs semmi köze a Ez egy olyan foglalkozástípus, amelynek a középpontjában, a fókuszában a mozgásfejlődés áll. Temerinben dolgozom egy magáklinikán, ahol gyermekekkel szoktam foglalkozni, mint gyógypedagógus. És azt találtam ki, hogy jó lenne, hogyha lenne egy csoportos foglalkozás, amint, amit már említettem is, a mozgásfelődés lenne a középpontban, illetve annak köszönhetően a amellett minden egyéb más képességterületet is fejleszteni lehetne. Ilyen például a finom motorika, az emlékezet, a figyelem, a koncentráció, szociális képességek fejlesztése. És mivel a mozgás ilyen fontos szerepet foglal ebben a foglalkozástípusban, ezért valami olyan nevet akartam neki választani, ami kicsit asszociál a mozgásra. És akkor így ötletelgettem, majd néhány barátnámet Devonba úgy döntöttünk, és azt gondoltuk, hogy a lendülő, az maga a lendület, az egy, egy, egy név lehet arra. Pontosan azért is, mert egy kicsit a fejlődés is benne van, meg a mozgásra is asszociál, és így így lett a lendülő-lendülő. Ez a foglalkozás több korosztály számára is meg lett hirdetve, tehát 0-7 éves korig, jelentkeztek gyerekek, tehát volt egy másfél éves korosztály, két éves, négy és öt évesek, majdnem már hat évesek is jelentkeztek, és akkor négy-öt fős csoportokban ö, találkoztunk minden héten egyszer, ö, először szőnyegre ültünk, kicsit beszélgettünk, ülős játszottunk, majd aztán megindultunk a mozgáspályán, ahol kúszni, mászni kellett, ugrálni, Párosnában lábbal, egy lábbal, tehát mindenféle olyan mozgásformát gyakoroltunk, amit ebben a korban úgymond kiválóan kell tudni, vagy kiváló szintre kell vinni a gyermekek fejlődésében.
2: És ugye mondod, hogy több korcsoportra osztottad, miben különböznek a korcsoportoknak a tevékenységei, tehát a maga a program?
13: Hát itt elsősorban arról van szó, hogy például a másfél és két éves korú gyermekek, ők egyedül nem jöhetnek a foglalkozásra, hiszen ők még nagyon picik, és teljesen függnek a szüleiktől. Úgyhogy ez egy nagyon fontos különbség, hogy másfél és két éves korú gyermekek, ők szülőkkel együtt érkeztek, olyan is volt, hogy apukával, de persze azért a legtöbbször édesanyákkal, és velük együtt haladtak azon a bizonyos mozgáspályán, amit megépítettem nekik a foglalkozások előtt. Amikor kisebb gyermekekkel voltam, azért az sokkal mondókásak, sokkal dalosabb, és persze nehézségi színben is sokkal könnyebb mozgáspályáról volt szó. Úgyhogy ez volt az egyik talán legfontosabb különbség. A négy-öt éveseknél már volt egy bizonyos tematika, ami alapján haladtam. Ott azért sokkal több képességfejlődését vontam be a foglalkozásokba, tervezetten is. Tehát az egy dolog, hogy a mozgás fejlesztéssel nagyon sok más képességterület is fejlődik a figyelem, mert figyelni kell arra, hogy hogyan mászunk a bordásfalra, hogy onnan hogy jövünk le úgy, hogy ne le, hogy hogy bújunk át valami alatt úgy, hogy ne üssük közbe meg magunkat. Tehát a mozgással együtt nagyon sok minden más is fejlődik, de ezeket a külön képességeket néha külön is feladatokkal fejlesztettem, és ennek volt egy ilyen tematikája, hogy melyik héten majd mit csinálunk. Aztán az öt éveseknél még egy plusz kis apróság, mivel ők már aztán lassan hatok lesznek, és nem sokára már iskolába indulnak. Ilyen alap, általános dolgokat is tanulgattunk, mint például az évszakok, a napszakok, a számolás, az újakon való tájékozódás. Ezen kívül volt még ilyen egyszerű dátumok, jelesebb napoknak a megnevezése, tehát állatok, vadállatok, háziállatok, tehát nagyon egyszerű általános dolgokat kell gondolni, de ezeket tanulgattuk így még a mozgásfejlesztésen kívül. Nem olyan régben néhány eszközt, ezek főleg fából készült eszközök egyébként, így lassan-lassan beszereztem, Itt beszélünk például egy billenőlapról, ami úgy néz ki, mint egy nagy négyzet, viszont az aján csak egy kis henger alakú rúd van, emiatt állandóan billeg, és akkor ott is volt, hogy egyensúlyt kellett megtartani. Akkor olyan is volt, hogy trambulinoztak a gyermekek, persze csak az a legkisebb kis trambulino, és mindig felnőtt jelenlétében, akkor forgó tölcsér. ez is egy olyan eszköz, ami, amiben az egyensúlyunk fejlődik, mert még benne ülnek, vagy, ez ténylegesen egy tölcsér, mint egy fagyi töltsér, úgy kell elképzelni, benne ülnek a gyermekek, és állandóan mozog és addig még én mozgatom őket, vagy esetleg forgatom, addig az ő törzsük, a fő test, ami tartja a testüket, állandóan azon dolgozik, hogy hogyan korrektálja magát, tehát hogyan billencse magát vissza az egyenes helyzetbe, ezzel felesztve a, testtart, a testtartást, az egyensúlyi központot. Nagyon sok apróság is ebbe bele tartozik. Tehát főleg ezekre mentem rá, amik legjobban fejlesztették ezeket a képességeket, illetve ezeken kívül még az ilyen alapmozgásformák, mint például a gugolás, az ugrálás egy lábon, páros lábbal, a mászás, a kúszás, a magasabb helyről esetleg egy kicsit magasabb helyről a leugrás, vagy magasabb a felmászás. Ezek azok a dolgok, amik óvodáskorban már megjelennek és csinálják a gyerekek, de állandó gyakorlásra is, tökéletesítésre van szükség, és ezeket is olyan eszközökkel kell gyakoroltatta, mint például egy mászóhenger, egy mászóalagút, vagy például egy kisebb létre, ami összekapcsolódik egy nagyobb pallóval, ami aztán átvezet egy másik négyzetre, az alatt akkor át lehet bújni, vagy volt egy ilyen kis mászó falam, ténylegesen olyan kis fa kapaszkodókkal, amivel aztán ő, a saját kezüket, lábukat dövete, felmásztak magasabb helyekre. Persze ez, ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát nem úgy kezdjük, hogy rögtön a mély a minden eszközt kiteszünk, és hajrá, gyerekek, menjetek, amerre láttok, hanem először első két héten arról szólt a lendülő, hogy megtanultunk biztonságosan használni eszközöket. És ez egy, ez egy nagyon fontos szabály. Ha azt láttam volna, hogy hogy a gyerekek ezt nem tanulják meg két hét alatt, akkor lehet, hogy egy hónapig ezt fogjuk gyakorolni, mert az első a biztonság, és, és ezek nem annyira veszélyes eszközök, de azért meg lehet sérülni közben, hogyha, vala, hogyha figyelmetlenek vagyunk, vagy hogyha nem úgy tanuljuk meg használni őket, ahogy, az, ahogy azt kell. Úgyhogy ezek az eszközök... Nagyon-nagyon hasznosak, és azt gondolom, hogy így a háztartásban is egyébként elférnek. Nem azt mondom, hogy mindegyik, de valami kis akadály azért otthon lehet. A hinta, a csúzda mellett, ezek, ezek is mind megjelentek például a lendülőben. Mert az idegrendszert az egyik legjobb fejlesztévé az idegrendszernek a forgatás, a ringatás, a felledobálózás, a hintázás, ezek nagyon-nagyon általános dolgok, de most kicsit olyan kort élünk, amikor ezeket újra emlegetni kell, hogy ezek mennyire fontosak. A szülőkkel való tapasztalatom az mindig ilyen nagyon mesebeli, mert nagyon-nagyon támogató szülők vesznek körül. Meghallgatnak, és, és, és egyszerűen ott vannak a véleményem mellett, nem azt mondom, hogy rögtön lát az elején, mert azért ők is kell, hogy lássanak, hogy kicsit belelássanak, hogy miről is van is szó, de nagyon támogatnak, és kiállnak az a vélemény mellett, amit én így sokszor elmondtok nekik, vagy ö, találkozunk, jönnek a gyerekekért, akkor azért mindig rákérdeznek, hogy mami mi volt, ma miket csináltatok, és az miért volt jó. Tehát érdeklődnek, és nekem ez azt mutatja, hogy hisznek is benne. A, a korai kezdése a dolgoknak, kicsit így az egész beszélgetésünk alatt, ez a korai életkor, életszakasz, ez így jelen van, és ez egy nagyon fontos dolog. A korai életkorban, tehát a 0-tól 3 éves korig, valójában a leggyorsabb a gyermek fejlődésének az üteme itt itt olyan dolgok történnek, olyan tapasztalások, olyan információ információbeszippantások, amik aztán az egész életükre meghatározóak lesznek. Valahol ott lesznek bennük, és a személyiségük részévé válnak. És ahogy mondtad is, hogy igyekszem arra, hogy mindig minél előbb a gyermekek különböző képességeket elsajátítsanak. Mert ma már nem annyira egyértelmű egy-egy képességnek az alapvető jelenléte, sokszor ki kell alakítani. És akkor jönnek a gyerekek, minél korábban jönnek, korábbi időszak, életkorukban, annál könnyebben és gyorsabb ütemben tudnak fejlődni. Vagy ha esetleg már valamiben lemaradtak, akkor azt könnyebb behozni is, hogyha olyan dologról van szó. Én egyébként Szegeden, a hosszú gyakorlatomon, a korai fejlesztőközponton dolgoztam Mórahalman, és a korai fejlesztőközpontot egy állami rendszer, mindenkit elküldenek oda, akinek szüksége van kis csecsemőként fejlesztése. Nálunk ez nem létezik egyelőre, nagyon-nagyon remélem, hogy egyszer majd azért létezni fog, de azért ezt így 700 széllel próbálom a szülők között terjeszteni, hogy mennyire fontos a korai felismerése a problémának, ha van, és annak a kezelése. Mert hogy ebben az, ez egy aranykorít szoktam nevezni, vagy arany időszak, amikor tényleg nagyokat lehet fejlődni. Azért is szeretem ezt az időszakot, mert mert mindig látok valamit. Minden egyes foglalkozás után látok valamit, amit már magával hoz a gyerek az előző foglalkozásról. És ez ez a korai intervenció, így szoktuk nevezni, felismerés is, annak aztán a a kezelése, ez egy kulcsfontosságú dolog kéne, hogy legyen. Úgyhogy kicsit az én foglalkozásaim és érdeklődéseim köré azt hiszem ez nagyon is beépült, és így a ringatóban, de a lendülőben is ez szerepet játszik, hogy, hogy egészen pici is jelentkeztek, és, és nyitott is volt erre a lehetőség, hogy jöjjönek is, és ő rajtuk láttam talán ott is a leggyorsabb, vagy a legnagyobb ívű fejlődéseket, vagy változásokat. Persze mindenki fejlődik, de abban a korban az egy hihetetlen sebesség, ami ott létezik. És ezért is gondolom ennyire fontosnak.
5: you We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by line when I get.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, melynek első órájában szó volt arról, hogy világszerte így Szerbiában is egyre többen fertőződnek meg a koronavírus újabb alváltozataival, melyeket az Egészségügyi Világszervezet Érisz és Pirola neveken jegyzett be. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosát kérdeztük a témában. Szóltunk még arról is, hogy a jelenlegi COVID-helyzet miatt ismét megelőző intézkedéseket vezetnek be az egészségügyi intézményekben. Adásunkban hallhatták a kis Helena történetét, akiért összefogott a közösség, édesanyja számolt be állapotáról, a betegségről. Mindemellett szóltunk az Óbecsi megrendezett egészségnapról is, melynek keretében alternatív gyógymódokkal ismerkedhettek meg az érteklődők. Valamint a legrégebbi természetes antibiotikumokról is hallhattak, melyek a gyógyszeripar fejlődésével némileg háttérbe szorultak, azonban akadnak olyanok, akik még napi rendszerességgel használják. Őket. De hallhattak arról is, hogy egy temerini gyógypedagógus lendülő elnevezéssel tartott foglalkozást kisgyermekeknek a nyár folyamán. Vuki Mihailo zenei szerkesztő és Drágoszláv Gyurgyév műszaki munkatárs nevében Zórát a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.
14: Hogy feláll magától Sütrája még nap az éjszakából
5: Azt kérdezik tőlem, milyen volt Mikor lent járt, milyen óta szól Siratták,
14: vagy mulatták talán Ne vettek-e bolondnak baját S egyszerre mindenki felé És az égen a jó Isten Ha tudná, hogy mit tegyen Hogy maradjon, vagy menjen Azt mondják, részleges vagyok Pedig csak szűnni akarok Egy kicsit elhagyni magam Hogy aztán nyíljon alattam meg a világ, meg a, fű, és a nyitva áll előtt édesanyám csókolott
0: Jobban el neked ez az ing, mint nekem át, valahal bármilyen nem! Lehet kerekebb a szöveget, a szoknyákat gond nélkül vele Lehet, hogy jobban kitározol már most, mint én, majd a végén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban. Sosem hagy el a mászd, azzal is pénzt keresel, hogy csak elszid, abora valót gálásabb, szex után a csajod hálása. Lehetsz, hogy jobban bírod, úszani is, és több bótúsz majd idén De nem táncolsz jobban, uh-huh. nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint él, nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban